0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. С гостем нашей сегодняшней передачи вы, друзья, хорошо знакомы. Он много раз приходил к нам в студию, чтобы рассказать о достижениях, победах, интересных событиях и предстоящих задачах. Итак, в студии «Радиовоз» – заслуженный тренер России. Старший тренер сборной команды России под дзюдо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов. И, разумеется, говорить мы будем с вами о зрелищном, ярком, эмоциональном, захватывающем и всеми нами любимом паралимпийском дзюдо. Здравствуйте, Ислам Исрапилович.
1: Здравствуйте, Мария Михайловна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Наши слушатели каждый раз с нетерпением и неизменным интересом ждут новостей о том, что интересного происходит в мире дзюдо. Расскажите нам, пожалуйста, как развивается, куда движется этот замечательный вид спорта и что значимого произошло в 2014 году?
1: Для нас самым важным стартом 2014 года это был чемпионат мира, который проходил в Соединенных Штатах Америки в городе Колорадо-Спрингс. Весь 2014 год был этому посвящен. Готовилась команда. Мы ездили на международные соревнования, выступали на международных соревнованиях и учебно-тренировочные мероприятия, которые проходили на наших базах. Одним из значимых для нас тренировочных мероприятий. Это был учебно-тренировочный сбор в Сочи, где я хотел бы сказать слова благодарности и в адрес президента Федерации спорта слепых, и также президента Федерации дзюдо России. Это очень знаково, что мы, незрячие спортсмены, могли совместно тренироваться со звездами первой величины – топовыми спортсменами сборной России, первыми номера. Там были самые сильнейшие спортсмены со всего мира, со всего света. Нас любезно на этот сбор допустили и старший тренер сборной России, итальянец это Гамба и Макаров, и Морозов, это тренера сборной России. И ты, зашили она любезно смотрела за нашими девчатами.
0: Этот сбор был прямо непосредственно перед выездом на чемпионат мира, правильно?
1: Ну, там еще не промежуток был, но этот сбор такой был, где... Основной, может... финальный, да? Основной, финальный, где много набарывания было, где много технического, тактического плана борьбы. Многие дзюдоисты со всей России, со всех концов приезжали, жили где-то рядом, тренировались. Утром, вечером просто была борьба, много борьбы. И наши спортсмены, естественно, ни одну тренировку не пропускали.
0: Я не сомневаюсь в этом, Ислам Асарапилович, всегда блестящая дисциплина в сборной. Я так понимаю, что Сочи, по После Паралимпийских игр э, в своей инфраструктуре действительно э, соответствует всем требованиям да, для проведения спортивных мероприятий любого уровня. Вы были довольны?
1: Вы знаете, там все настолько свежо, еще настолько после Олимпийских игр, зимних и Паралимпийских зимних игр инфраструктура, конечно, работает как часы, можно сказать. Конечно, всегда, если придирчивому человеку или придирчиво, если на что-то обращать внимание, всегда что-то можно найти. Но в целом все работало, все инфраструктуры работали четко. Как, как там доступная
0: среда? Вот Что-то осталось с тех пор? Либо уже вот автобусы в автобусах по-прежнему с инвалидами общаются, как, как должно быть? Вы знаете, на самом деле непосредственно так, где
1: база. Понятное дело, когда очень много скоплений народа, и международных, и наших, были какие-то неудобства. Но к моему большому уважению, к моему большому удивлению, все спортсмены и международные которые европейцы, там, будь то не, не европейцы, не обязательно очень деликатно относились к спортсменам, у кого есть проблемы со зрением. Они сами подходили, брали спортсмена, ну, для борьбы, который, ну, остался, например, без, без спарринга. Я видел такие, когда подходят звезда, вот я его только по телевизору видел, голландец, немцы. Наши ребята, олимпийский чемпион, там, Тагир Хайбулаев мог спокойно подойти к нашему парню 90-100 килограммов отбороться нормально. Ну, и много. И...
0: Но это здорово. Это у вас всегда присутствует. Я немножко не о том mm -hmm. спросила, Ислам Сарапилович. А, сам город, мне интересно было в городе, ведь э, те самые говорящие, не говорящие, как верно это назвать, остановки, где можно кнопкой вызвать незрячему человеку нужный автобус, он подойдет. Что-то сейчас такое работает или нет? Это все было во время Паралимпийских игр, а сейчас?
1: Частично это все работает.
0: Частично работает. Вы знаете, мы
1: сильно как бы не углублялись в это. Почему? Потому что у нас был свой автобус, который нас доставлял а, ну до места. Я поняла. Вот. Угу. Но многие... Я надеюсь,
0: там осталось все как было. Не стало хуже, во всяком случае. Не хотелось бы. Тем более все рассчитывают, что действительно Сочи будет центром спортивным, будут многие приезжать. И здоровые спортсмены, и инвалиды спортсмены с удовольствием туда заниматься, выступать.
1: Вы знаете, я имел разговор с представителем администрации города. Он говорил, что есть некий демонтаж после паралимпийских игр, после олимпийских, но это только для того, чтобы что-то усовершенствовать. И мы не собираемся сбавлять обороты. И первый, блин, не получился комом. комом. Но мы очень много недоработок выявили. И поэтому, если даже что-то не работало, но это демонтировалось для того, чтобы усовершенствовать. И я надеюсь, что Сочи действительно останется европейским Да, я тоже, я, я тоже
0: надеюсь, и всего искренне желаем. Ну, а теперь вернемся к самому мероприятию. Вы подготовились и подготовились как надо. Я правильно поняла вас? Ну, Судя по тому, какие дальнейшие,
1: какие дальнейшие
0: были результаты?
1: После этого сбора у нас некое время было для адаптации, немножко, немножко сбавить обороты, нагрузки. Это как бы выводили спортсмены к околопиковой формы. Потом еще один сбор, опять... Все-таки нам э, в Минспорте я очень благодарен им и дали э, сбор непосредственно в Соединенных Штатах Америки 9 часовая разница и перелеты и они не могли не сказываться и, причем как раз дни борьбы выходило на где-то на Третий, четвертый, пятый сутки, когда действительно очень э, переломный момент в организме. И мы избежали этого. Мы уже находились на учебно-тренировочном сборе в Соединенных Штатах с 24 августа. А чемпионат мира начинался с 3 сентября. То есть до этого времени у нас было время адаптироваться. Пока шла адаптация, мы перевели спортсменов на одноразовые тренировки. Раз тренировка в день. Ну, две тренировки, они также сохранялись, но нагружались достаточно такие средние нагрузки. Были раз. А первая тренировка, она могла быть такая. Больше растягиваться, больше, чтобы прочувствовать, больше быстро, чтобы преодолеть адаптацию. Вот. Ну, чтобы не сидеть, не засиживаться в номерах. Мы выходили на первую Первую тренировку она легкая, и на второй уже в, непосредственно в Кимоно уже вывести на пик формы. И тут работали врачи, массажисты. Была программа фармакологическая у некоторых спортсменов, кому необходимость есть. Поэтому к этому подошли достаточно серьезно. И чем дольше, чем ну, как бы больше времени мы готовим, мы обращаем внимание на сборную, на подготовку, на вывести...
0: Тем выше результат, скажем тем,
1: так. Тем ожидаемыми, угу. тем предсказуемыми результат. В каком составе вы выезжали? Много у вас было? Это первый старт, где идет отбор на Паралимпийские игры. И благодаря отношению к спорте в нашей стране, к спорте инвалидов, мы э, имели возможность вывести в Соединенные Штаты два состава. То есть это 26 спортсменов и тренерский состав. Ну, где-то человек 35 у нас Великолепно. был. Великолепно. И, естественно, уже... С 3 сентября у нас начались дни, соревновательные дни. Соревновательные дни шли на базе, на Олимпийской базе Соединенных Штатов Америки. Это она в городе Колорадо-Спрингс на высоте где-то 1,8. Мы это тоже учитывали, что какие будут условия.
0: Соперников много было. Сколько команд пришло? Соперников,
1: э, вы знаете, команд 40 с чем-то, 42, 43. дзюдо... Э, Достаточно доступный для инвалидов вид спорта.
0: Скорее всего, сейчас вы уже видели своих соперников, которые будут выступать на Паралимпийских играх
1: предстоящих. Конечно, с этого турнира мы уже ведем наблюдение, и каждый начинает вести уже стратегическую игру. Куда кого перевести, если на вес выше, на вес ниже. Те, кто комфортнее чувствует, в какой весовой категории. Естественно, перед нами, как специалистами, стоит задача максимальное количество медалей на Паралимпийских играх. и те веса, которые мы знаем, что мы войдем в тройку, естественно, мы максимально стараемся э, усилить наши позиции. И там, где у нас более-менее ну, провал, скажем так, более-менее трудно э, из-за того, что очень большая конкуренция, это весовая категория 60, 66 килограммов, 73, там просто по э, более 20 человек в весовой категории. Если раньше это где-то 12-14 человек это хватали за, головы и говорили, что это очень много, сейчас в этих весовых категориях за 20, и даже в тяжелом весовом категории не всегда добирали, на, ну, там 8-12 человек, там 16 человек, то есть, и во всех весовых категориях, чтобы попасть на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, нужен пройти отбор, и причем достаточно жесткий отбор.
0: Итак, как вы выступали при мы... результатах?
1: На данном чемпионате мира мы взяли одну золотую медаль, два серебряных медали и три бронзовых медали. Если с, с вашего позволения я могу назвать, конечно, назвать конечно. героев чемпионата мира, это весовая категория 100 кг, чемпион мира стал Курамагамедов Абдулла, представляет два региона, Московскую область и Республика Дагестан. Второе место взяла тоже в тяжелом весе Кальянова Ирина, весовая категория свыше 70 кг, города Москва, и Курбанов Малик, весовая категория 90 килограммов представляет Республику Дагестан, и три бронзового, Медали. Это Степанюк Олеся, Смоленская область, город Смоленск. Весовая категория 48 килограммов. Весовая категория 63 килограммов. Это позднейшего Ольга. Представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Она из города Сургут. И третью бронзовую медаль взяла... Забродская Ольга, она представляет Москву и город Ульяновск. Весовая категория 70 килограммов. Тоже надо признать, что в данных весовых категориях девочки сильные, на них надежда есть. Почему? Потому что войти в тройку это значит быть где-то некоторые даже могут какое-то даже предупреждение проиграть финалисту. И есть у нас где-то нужно немножко доработать весовая категория 52 килограммов. Ну, то есть оптимистично немножко настрой. Почему? Потому что... Да, вот... теперь, чем
0: вы довольны, чем вы недовольны?
1: Ведь есть и приятное, есть, наверное, и то, что разочаровало. Конечно, конечно. Доволен тем, что... Например, у девочек есть 52 и в 57 хороший ресурс, которые вот девочки вот, вот на подступах к сборной, и они будут в 2015 году проходить классификационные турниры. И девочки достаточно сильные. Я думаю, что они тоже наберут очки и закроют вес, по крайней мере, 57 килограммов. И я думаю, что в 52 тоже постараются. Утешает немножко, хотя нельзя себя утешать, понятное дело, что есть кем усилиться в сборной. Также в весовой категории 73 килограмма. Очень хороший спортсмен вот Курбанов, Шахбан. Весовая категория 66 килограммов. Руденко, Виктор. Есть Салихов, Нух, который тоже может очень сильно усилить. Весовая категория 60 килограммов. Там мы остались без медали, а не ездил туда по объективным причинам парень, который впоследствии стал чемпионом Европы. То есть есть кем усилиться. Я думаю, что... Чемпионат мира и Паралимпийские игры, это э, совершенно другое. Паралимпийские игры, они... Показывает, что любая ошибка, может, дорого стоит, и, то есть такого, что вот мы еще усилимся и еще лучше выступим на Паралимпийских играх, так однозначно говорить да, не нельзя. Да,
0: гарантировать никто никому никто, ничего не может. к большому да.
1: сожалению, не может. Мы должны также блестяще построить свой подготовительный процесс в свете ныне существующих проблем экономии денег. Но результат никто не отменял. Также, я думаю, что не отменяли рвение спортсменов в отношении к своему труду.
0: Будем надеяться на лучшее. Надеюсь, ну и будем тренироваться, конечно. Что еще интересного вам у нас в 2014 году?
1: В 2014 году, после важного чемпионата мира, нас мы перенесли на осень чемпионат страны. Сильный чемпионат страны получился. Получилось очень много спортсменов, очень много регионов, расширяются регионы.
0: А вот, кстати, вопрос, в каком из регионов страны сейчас больше всего у нас сюдаистов? Представительство какого региона?
1: Ну, это три региона можно назвать. Это город Москва, республика Дагестан, республика Башкортостан. Вот много сейчас становится спортсменов в Ульяновской области. Новички
0: появились? Совсем появляются, молодые ребята? Появляются
1: очень молодые ребята из Новосибирска, из Челябинска есть э, ребята, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Томская область. То есть география большая. География расширяется, и это только радует. Чем больше спортсменов будет заниматься, тем больше выбора, тем больше тем более высокий
0: результат мы будем показывать на международных соревнованиях.
1: Естественно, это будет отражаться на результатах. Далее, после чемпионата страны у нас совсем недавно прошел Кубок страны. Кубок страны, понятное дело, он чуть скажем менее важный хотя для специалистов он наверное несколько не менее важный но э, кубок страны э, тоже э, проходил э, московской области Раменской. он показывает он и доказывает что он очень сильный турнир и действительно чтобы войти с Состав сборной команды. Обязательно надо, необходимо участие на чемпионате страны.
0: Какие-то учебно-тренировочные сборы еще будут до конца года, или, в общем-то, уже все закончилось.
1: В принципе, понимаете, закончилось все, но остался еще один учебно-тренировочный сбор. Благо, его нам в конце его дали с 4 по
0: 15 декабря. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что у нас в гостях был старший тренер сборной команды России подзведо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов. И я надеюсь, что в ближайшее время мы еще раз встретимся в этой студии замечательной и уже поговорим о том, что же нас ждет в 2015 году. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на радио ВУЗ. Спасибо большое.